0: Välkomna till en ny MotoGP-podd, vi står återigen i garaget hos Andreas och Andreas, Du har kanske lugnat sig lite efter den här intensiva rejssäljen
2: som var senast i Österrike, Eller vad säger du? Det har du gjort, det var kul att vara på plats där nere, jättefina faciliteter, första gången för mig som ja, får vara där, jag har aldrig varit där. Det är en otrolig inramning. Jag har ju resat där själv kört ett
0: endoranslopp och det var rätt stor skillnad kan jag säga med just det här depåbyggnaden med mediacentret. Banan i sig är ju inte förändrad men lite har man jobbat med, man jobbat med säkerheten och det kanske fortfarande finns att arbeta där.
2: Lite finns det alltid att göra, självklart. Men jag tycker ändå att de har ryckt upp sig på den fronten med. Det här, var, det här var en jättebra helg och superbra. Allt runt omkring funkade klockrent och lätt jobbat för oss. Och, och sen pricken över ett bra race. Ja, det var det verkligen. Jag var helt... Ja, jag kan nog säga att jag var
0: på något vis eh, rörd efter det här racet. Ibland, ibland så, jag, jag vet inte vad som kommer tillbaka liksom i, i skallen från en. om det känns liksom som, man kan ju se det på team och förare också ibland, att det är något extra som har hänt och, och jag tyckte verkligen att det var något extra i det här racet.
2: Ja, jag tycker också det. Jag blev nästan helt stum där i slutet och stod på knäna där i, i kommentatorsboxen och visste knappt var jag skulle titta någonstans. Om jag titta ut eller måste titta på bildskärmen. Och, mm. ja, jag jag överlät det mest åt, åt dig där och prata. Ja,
0: och, och efter målgången när jag blev rörd då hade jag nästan inte möjlighet att prata så att ja... Jag vet inte vad som kommer över som sagt. Och det kan vara det här. Man vet ju vilken, vilken insats alla gör. Både, både teamen, fabrikerna och även förarna på plats på banan. Det, det var ju verkligen det var ju fight hela racet den här gången.
2: Det var verkligen det. Det, det. det är ju roligt när det avgörs på det sättet som det gör. Och det var ju... En extremt bra omkörning, snygg omkörning av David Tjosa. Han höll ju precis innanför banan också. Vi vet hur man går med att där. Han har ju tappat första platsen, så att, ja, det, var, det var coolt. Mm, det såg vi ju så sent som för ett par år sedan. Ja. ja. Ja, det blir lite snack om Österrike såklart i
0: den här podden. Och sen i övrigt också eh, nyheter hos Silly season, Där det har hänt en hel del, inte minst under Österrike-helgen. Eh, dessutom... Eh, det här med hur man kan analysera racehelgens utveckling för det var inte helt automatiskt att, att så skulle vinna långt därifrån. Det såg tvärtom ut som att Marcus hade ett klart övertag under helgen och dessutom så måste vi blicka fram mot nästa racehelg som är Silverstone och den blev ju ingenting av förra året. Nej Det skulle
2: bli kul att se ett race där igen, det var ju två år sedan sist. Det bilder
0: inte ens en tumme, eller hur var det? Jag vet inte vad man säger. Det finns någon saga så där. Det bilder det ingenting till, till slut.
2: Nej, det blev inte. Det blev allting utom racet. De körde ju, jag tittade precis på resultaten för kvalet och, och warm-upen och allting. Och allting kördes, men inte racet. Nej. Ja, det blir, det blir
0: de stora punkterna i dagens podd i alla fall. Och om vi då backar då igen där till, till Österrike som, som blev en otroligt spännande utveckling på racet där. Det som sitter kvar på min nätinna det är ju faktiskt hur Dovizioso lyckas slå Marcus i i racet och hur sent det avgörs också i loppet.
2: Ja, sista svängen, sista varvet och eh, nej, riktigt snygg omkörning. den var vi inne på men tittar vi under helgen så, så precis som du var inne på där det såg ju ut att vara fördel för Marques kontra Dovizioso men sen så slog vädret om det måste vi komma ihåg. De hade olika däcksval bak och Marcus sa ju det direkt efter racet att han valde fel däck och det såg han på griden när de andra runt omkring honom körde på mjukt bak. Då kände han redan där att det här det var inte rätt val från hans sidan. Sen gör han ju allt i alla fall han kan men täcker inte insidan riktigt ordentligt ner i sista svängen och blir omkörd. För det, är,
0: det där med däck, det är ändå ingenting som, jag ska erkänna att det där är ingenting som jag upptäcker under racet. Jag tycker ändå att hans körning är tillräckligt precis och det går, det går inte bredare än vanligt och han hänger med accelerationsmässigt och, och vi såg också farten i håndan eh,
2: klart bättre än förra året. Betydligt bättre, han hänger med, betydligt bättre ut i svängarna. Det var ju just upp mot kurva 9, det, det, det såg vi ganska tydligt att där var Dovi starkare än vad Marcus var just det, genom kurva 8, den är högerknicken och sen accelerationen upp för lilla backen in i kurva 9. Där var ju då vi grymt snabb jämfört med Marcus. och i slutändan så är det ju den farten där som avgjorde hela det här hela det här racet. Och det där är, det du
0: pratar om, det är ju sista sektorn, det är sektor 4 på varvet och det är ju där på något vis man kommer till ett avgörande i racet och innan det på sista varvet så var det faktiskt en liten lucka bakom Marcus till Dovizioso. Ja,
2: det kändes som att ska, ska då vi ändå göra en attack. Sista attacken börjar komma i kurva 3. Det gjorde han inte för att han var inte ens tillräckligt nära där. Och sen så satsar han allt på ett kort och genom kurva. ja Det blir egentligen vänstersvängarna först och främst. Och sen så ta in det här avståndet och sen gör den här attacken. Och det var ju väldigt, vi, vi sa ju där i, i sändningen att det var någon vinge eller någonting som åkte ifrån mark i cykel, Men det var det ju bromskyddet istället och då, ja, då är det ju tajt.
0: Det är väldigt tajt. Och det, och om, om dessutom, förutom att det är tight så är det ju faktiskt
2: så att vad händer om, om styret dras med? Ja, ja, exakt. Det är, det är ju, det är ju, vi pratar ju, inte millimeter kanske, men centimeter pratar vi från att Marcus hade gått omkull i det här läget. Och när man tänker sig själv då att, att, att styret och den här lilla bromsskyddet på höger sida tar i då, Doviziosos sving då förstår man ju också hur mycket nedlägg man har så att Ja, det är close racing. Mm, verkligen. Ja, och jag
0: tror dessutom i det här att eh, ja, segern är en sak men, men det, där är, det är viktigt på många sätt att, eh, att Dovizio så faktiskt eh, slog Marcus här i sista sväng. Eh, tänker framåt här och nu har ju Marcus varit så pass överlägsen den här säsongen så att eh, både för Dovi men även för andra förare så blir det en liten boost där, tror jag.
2: Ja, Jo, men det kan det bli för just Dovidsås Men sen, sen måste vi ändå Om vi ska vara lite tråkiga i detta Så måste vi komma ihåg att Det här är en Ducati-bana Ducati har vunnit tre år i rad innan i söndags De ska egentligen vara Starkare än vad Honda och Marques Ska vara Detta är inte Markes starkaste bana Och det var inte Mugello heller men han är ändå där hela tiden. När det är en bana som passar Ducati lite mindre och Honda lite bättre det vill säga som en, egentligen en vanlig bana då är Marques mil före. Och jag tror att för då visst det kan kännas skönt han förstår detta också. Men för Marques del så tror jag han Ja, tråkigt att jag inte vann där. Men det var ju som han sa i någon intervju efteråt. Att när jag har vunnit VM så är det ingen som kommer komma ihåg. Eller han sa inte att när jag har vunnit. Men om man vinner VM-titeln så är det ingen som kommer, på, som kommer ihåg enskilda race för vi kommer hit nästa år igen. Och det ligger någonting i just det uttalandet som han sa. Mm. Sen tycker jag ju ändå att eh,
0: Marcus gjorde mycket för att ta segern. Vi ska komma ihåg att han inte har någon seger just på den här banan. Som enda bana på kalender. Så att, nu tror jag att han... Eh, det satt ändå hårt inne. Det var ju definitivt inte så att han gav bort någonting.
2: Nej, nej, han gjorde det. var absolut vad han kunde. Men sen körde han också på medier. Det måste vi också komma ihåg i det här. Så det är egentligen två fördelar för Marcus. Men då vi tar det till slut och han gör det extremt bra då vi. Jag trodde inte att jag någonsin skulle få se en sån omkörning av så så i sista svängen. Och dessutom inte på Marcus. Men nu fick vi se det och det var verkligen. Ja, det var Åling där från Dovitså, så det, det är kul att se att även han kan blixtra till sig där.
0: Ja, jag tycker det är viktigt i sammanhanget, för att då, då blir det ju igen där möjligt att se både för sig själv, men också för andra för att det faktiskt går att, att slå hål på marknaden Även om det är de här negativa. Eh, punkterna som du nämner för Marquez och Honda inför racet då. Men eh, ja, det, det är i alla fall en, 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 ett minnesvärt race helt eh, klart för för fighten och också ja, hela raceutvecklingen där tyckte jag var jag tyckte var spännande från, från start till mål och jag kommer ihåg jag lite inombords eller kanske sa någonting också jag jublade över den här eh, bromsmissen som de två gjorde upp i kurva tre på första varvet. Tänkte, nu nu ja. blir
2: det i alla fall att man bjuder in lite fler. Såg du, det var på motorgp.com här eller om det var på Facebook eller någonting länkat där i alla fall, då fick man se när de sitter i bilen på väg ifrån presskonferensen eller om det är till presskonferensen och när de diskuterar in, inbördes om just det här. Nej, jag såg inte det. Jag har inte sett det. Då diskuterar de i alla fall och och, och, och då visade sa, jag bromsar så sent jag kan Och Marcus sa, jag bromsar det samtidigt som dig <laughs> och, och de gick ju brett Och det var ju rejält brett som de gick det dessutom Men känner man inte igen det själv då från racingen Om man väl bestämt sig för att bromsa
0: Lika sent som den andra, då gör man samma ja, ja. Man gör ja, samma ja.
2: misstag Ja det gör man. Och, och när den, den man Om man är på insidan och den man kör om till vänster Man bromsar lika sent som den Då bromsar man alltid lite senare För att du hinner ju inte reagera samtidigt Det vill säga att du missar bromsningen Det, det Så är det går man på den framför den andra bromsar på gränsen då bromsar du själv på dig det är enkel matematik.
0: Det såg vi i Barcelona också det här med, med Rossi till exempel. Var inte han sen på bromsen där också i, när, när de sen gick om Jo, jo, jo. Då hade jo, ju han också
2: någon annan som bromsreferens. Ja, exakt. exakt. Uh, nej, men jag tycker de här små klippen som de brukar lägga ut på både sociala medier och som fri videos där jag tycker det är intressant att se de här bakom kulisserna och, när de diskuterar och det är inte första gången de verkar ändå kunna kommunicera på ett bra sätt och italienska spanska blandat där och, nej, jag tycker det är roligt ja, det är på något vis ömsesidig respekt om två emellan också ja, jag tycker du? att
0: eh, race var dessutom eh, det var schysst, hårt delvis bitvis men, eh,
2: men schysst de två emellan Ja, precis som du säger, hårt race. Det var några gånger där Marcus täckte in på insidan och, och det var armbågar ut och det var och sen sista svängen hans bromsskydd flög åt all världens väg inte ett ord från Marcus om det det var ja tight inte mer nej
0: Nej, skönt. Sånt där gillar jag också för då blir det ju efter eh, eftersmaken eller det som, det, det som sker efter. Det blir, det, blir en, det blir en skön känsla för alla.
2: Ja, det blir det. Och just de två, de har haft så många fighter nu och det har aldrig, det har aldrig slutat i tårar. Det känns som att det kommer närmare och närmare. <laughs> eh, men, men de har ändå en, en bra respekt och de pratar med varandra på ett bra sätt. Har det varit någon annan, Vinales Rins, nu har ju de varit eh, i Luven på Marques här senaste tiden. Då är det inte samma stämning helt plötsligt. Nej, stämmer. Eller Rossi då såklart. Ja,
0: ja skön. skön. känsla. Jag tänker också med det vi snackade om i förra podden. där Jag hade ju vilja minnas en sak jag ville se här under, under hösten. Och, ja, på väg här. I alla fall, jag syftar nu på Quartararo som jag ville se ta en seger under hösten. Nu tog jag inte en seger. Det blev en pallplats på en bana som, som var extremt svag för Yamaha förra året. Plus att han faktiskt var upp och drog i täten i inledningen på racet där. Du sa ju också under sändningen att det här race kommer han att lära sig mycket av.
2: Ja, det, det, det tror jag definitivt att han gjorde också när han fick ligga där i ledning. Och den här bromsmissen i kurva 3. Kurva det var ju det som bäddade för dig egentligen. Att det drog isär fältet. Ehm, sen åt så och vi var ingenting att göra. För att de var mycket snabbare under hela helgen. Det var inte så mycket att göra åt dem. Ehm, men han fick ett perfekt race. Det fick de andra Yamaha föran också egentligen. De fick ligga och slåss med... Med Rins. Miller var ju lite före. Han gick om kul senare. Ju. Så perfekt race egentligen för Yamaha-föraren för att de skulle komma högt upp i resultatlistan. Och Quartararo gjorde det bäst. Hur många varv ledde han? Tio? Ja, jag minns inte om det var tio. Det var någonstans mellan fem och
0: ja, ja kanske var närmare tio. Jag ja, det minns var, inte.
2: var ganska många varv i vilket fall som helst man ja. fick ligga ledning och Sen så låg han ju och de andra två då. Och, nej det, det är viktigt viktig race för honom. Och kunna ta den här pallplatsen på kanske Yamahas absolut sämsta bana. Ja,
0: jag håller med dig där. Det är i alla fall två av grejerna som hänger kvar som, som positiva minnen ifrån helgen. här Med och fight med Marcus där och sen Quartararos körning under hela racet faktiskt. Dessutom så, som du nämner här, Yamahas lyft från förra året... Också roligt, vi tippar ju lite inbördes inför, inför racen här. Den är ju inte riktigt officiell, den tippningen. Men, men, men för en gångs skull så hade jag ju alla fem namnen. Du brukar ju vara säkrare på att sätta placeringarna. Jag satte ju tyvärr ingen av placeringarna med de här namnen. Men det var ju, jag hade ju fem rätt i alla fall på
2: namnen. Det måste jag ju framhålla i. nu när jag har chansen här. Ja, jo, det var faktiskt... Jag sneglade på det under racets gång när vi pekade lite där. Och du hade faktiskt... Eh, Topp fem hade du... Eh... Rätt förare, fast i fel ordning. Ja. Och, och vi sa ju det på lördagen att nej, det här var ju inte riktigt... Om din tippning. Vi sa att de här tre Yamaha-förare tre, fyra, femma, det kommer ju aldrig ske. Nej, så så var ju känslan då. Men sen blev det så ändå.
0: Och eh, i det då så, så tänkte jag ju faktiskt på, på Rossis eh, framfart här nu under racet. Och han är ju, han är ju viktig för, för hela mästerskapet. Han är viktig för publiken. Han är viktig för... Eh, eh, Ja, för många och det drar mycket intresse runt honom. Han är på väg uppåt igen nu efter den här
2: tunga perioden innan, innan sommaruppehållet. Och Yamaha är på väg lite tillbaka tycker jag också. 3-4-5 eh, för Yamaha på deras eh, sämsta bana. Rossi slog Vinales, viktigt för Rossis del, inte bra för Vinales. Eh, men en bit upp ändå till Quartararo. Som fick en lite lättare resa ska vi komma ihåg. Bättre kval. Fick den här ledningen nästan till skänks första varvet. Och sen kunde han köra sitt eget tempo. Vi såg vilken luckan han hade bara första varvet. Så att han, han har ju grymt tempo redan från början. Hade varit intressant att se Vinales
0: i det läget. För Vinales ja. vet vi ju är grym när han får åka ostört. Och det han kan göra på kval och så vidare. Det, det överglänser ju oftast hans race-resultat.
2: med. Hade vi fått se Vinales där som och så, så hade det, Jag tror det... Ja... Han hade, han hade inte varit lika långt efter som Quartararo var i mål tror jag inte, för att Vignales hade bättre speed över helgen. Men där ser vi också vad, vad skiljer mellan Dovizioso på tredje plats, Vignales på fjärde plats på kvalet, var åtta 8000 delar? Japp. Och det kanske och hade det blir på races ja, men åt, De här 8000, säg att han hade startat i tredje startouten istället och så hade det där hänt i kurva ett som hände och så hade Vignales gått ut där som ledare. Inte alls omöjligt. Ja, precis som du säger där. Vad hade hänt då? Ja,
0: det var spännande att se. Men det, det är ju igen då det här som, som mästerskapet är i med den väldiga jämnheten. Och vi ser det faktiskt under hela helgerna. Det drar ju ihop sig i, i snart sagt varenda friträning. Slutminuterna där. Då ska alla hamra in det snabbt varför för att vara med i topp 10. Särskilt om, särskilt om väderförutsättningarna är lite svajiga. Mm. Ja, men så är det men du vi var inne här nu på plus och, och så från helgen och det här är i alla fall de, de stora plusen som jag tar med mig från helgen men eh, också det här med som vi snackade om i förra podden då jag ville se Quartararo kanske högst upp på pallen eh, dina punkter som du önskade de börjar ju också falla in eller de, rättare sagt de har ju snutt på fallet in här nu på två rejshelger.
2: Ja, jag hade ju några där. Det var ju att tre förare skulle göra lite bättre. Det var Rossi en vinst, det var Dovi som skulle rycka upp sig, i Lorenzo på pallen. Och jag vill nog bocka av den där Dovi rycka upp sig. Jag tycker han gjorde det i den här helgen. De andra ducati förarna var inte i närheten av honom. Närmast var Miller. Petrucci var ju ingenstans, verkligen, hans teamkamrat. Så en uppryckning från Dovi. Och sen så fick vi även se den här sista svängen duellen som jag också har saknat sen senast det var. Jag kommer inte knappt ihåg när det var senast det var. Katar, Katar, kanske. Ja. Ja. Och det fick vi se. Det är det roligaste som, som finns tycker jag. Och så var det ju nära också med, vill inte du se lite där balder på,
0: på racet det det också? Mässigt. ja Flagg to flagg eller hur var det? Det var nära i Bruno ju. Ja. Det var ju väldigt nära. Ja. <laughs> det, <var laughs> Men det lite hade... för lokalt regn där bara. Ja, har man sett mer lokalt regn? knappt inte. Nej, knappt alltså. Nej. Plaskblött på
1: Fyra starta <laughs> <Ja, laughs> ja, Start
0: och målrakan och Liten bit till och övrigt snustort ja. Nej men, det är inte ofta man ser det Nej det är inte ofta, men det var ju också lite Ja, nej det var, det var som sagt Och väderomslag här nu Även om det inte blev
2: Flagg to flagg, ja, ja, men det är kul vad, vad har vi kvar här då, då? Rossi, Vinst Och Lorenzo på pallen Mm, och Quartararo då Något hack till framåt här Ja, på, är det återrejs kvar
0: det är race 12 nästa. Då. Fingerräkning Nej, det var inte fingerräkning Kan du inte säga. Jo, det var det faktiskt. Det är åtta race kvar. Ja, vad bra. Mm. ja men Det, det kanske, kan fall, kanske kan slå in någonting då, utav ja, av önskemål. Jag ser det som högst troligt. Det här kan man ju faktiskt lägga ut. Jag är lite intresserad också vad ni som lyssnar har att säga om det här. Om ni har några önskemål på fortsättningen på ett redan bra mästerskap. Kan ni gärna skicka in och krydda med någon fråga kring, kring det som
2: händer i motorgp. Gör det. Ja, poddense
0: ja, Ska vi köra vidare med nyhets, nyhetskoll då?
2: känns som att det är ett maffigt nyhetssvep idag. Visst gör det det. det är mycket silly season.
0: Ja, men dels så exploderade det ju redan under rejshelgen i Österrike. Och eh, sällan har man sett så många leenden samtidigt på en presskonferens inför en rejshelg som, som när Jack Miller hade... Ja, vad, vad var Nej, det som hände där egentligen? Jag gärvar. <laughs> ja, jag menar, han, han var ju helt entonig i sin beskrivning av allting. Och kortfattat då, för den som inte uppfattat det här, då handlar det ju om att Lorenzo hade närmat sig Ducati för att eventuellt då be att få komma tillbaka till Ducati och i så fall till Pramac. Och det var ju Millers styrning det handlade om där. Och det var därför tydligen som Millers kontraktskrivande hade strandat och inte, <går> inte gått framåt. Och när det, när det blev klart för, för Millers så ja, blev vi ju inte, inte nöjd för fem öre kan man ju nej, säga. Och nej, lite nej. bedrövad och ledsen såklart också. Ja,
2: absolut. Ja, men han var, inte, han var inte nöjd på den presskonferensen och... och... Och vad var han sa där? Att vi får ju se när Lorenzo kommer tillbaka från Maldiverna eller vad han nu befinner sig i någonstans. Ja. Och, och tillägga ska jag att han har varit på Maldiverna under det här sommaruppehållet. Eh, om inte jag är helt felinformerad så har han också en sponsor där, någon resort eller något liknande som också återfinns på Tony Arbolinos, eh, jag tror faktiskt det står på visiret. För Ar Tony Arbolino då i Moto3 och Lorenzo tydligen väldigt nära samarbete. Båda är sponsrade av den här. Ja, resorten på Maldiverna.
0: Ja, det, gav, det blev många leenden i alla fall. Men, men det ska också tillägga. Ganska drygt. drygt. Det var ganska drygt ja. sagt varje. Men för Lorenzo är ju, men vi ska ju klart för oss att han har ju slagit sig rejält här senaste halvåret. Många tillfällen och det är, ju det, det är därför han är borta från mästerskapet just nu. Så är det, Så är det. Men det här med, med det, det som det sätter i, igång då allt det här. Det är ju eh, trots allt eh, massa saker i huvudet eh, definitivt hos Miller. Eh, även hos övriga då för att det hände ju också mer under helgen här med kring KTM och kring Sarko. Men om vi, om vi börjar då med, med det här med, med Lorenzo. Vad är, det som, vad är det som gör att han eh, överhuvudtaget närmar sig Ducati igen här?
2: Om det nu är så. Om det nu är så, ja. Men det, det sägs ju helt enkelt att han, hans management eh, har pratat med Ducati under Bruno Helgen. Och det var ju det då som kom fram till Österrike bara veckan efter. Och att han skulle då kunna få köra för Pramak Ducati till nästa kommande säsong Eh, och det var därför Millers kontrakt inte var skrivet eh, ja, nu blev det ju inte så, nu har ju Jack Millers signat för Pramac och Lorenzo har ju också via någon källa gått ut och sagt att han ska köra kvar hård episode, och konstigt vore det väl annars när man har till, till kontrakt, men, men så är det nu i alla fall mm.
0: Men ändå tufft läge för Lorenzo, det märker man ju om det, här, om det finns eh, det minsta uns sanning i de här rykterna eh, så, så betyder ju det att Lorenzo ändå slåss ganska hårt mot Honda kan man väl säga, då. Ja, Ja,
2: det är, det är ett tufft läge. Det är betydligt sämre start hos Honda än man hade för två år sedan hos Ducati. Och det tyckte alla var jättedåligt. Då kom vi fram till Misano-racet. Jag kommer mycket väl ihåg, det var ju regn på Misano. Och han kraschade i ledning då redan med en tre sekunder eller något, fyra sekunder. liknande. Får vi se Lorenzo i ledning om två år i sälje så är jag ju ja, inte bara imponerad utan väldigt förvånad. Det tror jag inte kommer hända. Eh, men som sagt, man vet aldrig. Men eh, en tung inledning från Lorenzos sida. Och det, det har ju du och jag sagt också. Och, och det var en väldigt bra artikel, vi kommer komma till den. Men, men eh, som Matt Oxley skrev här i början av veckan att om Lorenzo hade suttit på en fabriks Ducati i år istället för Petrucci, fått för fortsätta hade då Markes ledning varit 58 poäng han tror inte det, jag tror inte det och jag vet att du tror inte det här.
0: nej jag skakar på huvudet också där det var, ju så, det var ju så det var ju så roligt att se och vi har varit inne på det många gånger tycker jag med det här att att slå Markes efter de här åren som Markes har haft hos Honda det är nästan så att det krävs annat maskinmaterial hos den föraren för att det går liksom inte att, i, i nuläget att slå Marcus-
2: med samma förutsättningar som man själv har. Nej, extremt svårt. Och, och jag läste senast en, en, en artikel idag- som var en, en intervju med Yaki och Takayama hos, hos Honda. Technical, Technical Director eller vad det kallas hos Honda. Och han skrev ju det, eller han sa ju det också- i den här intervjun att, att vi har tre fabriksförare- och vi utvecklar dem och, vi, och de flesta förarna tar det åt samma håll. Skulle det avvika- vilken linje går vi på då, Marcus? Inget tvekan. Det, det, det är ju trots allt med Markes de vinner mästerskap. Både förra mästerskapet och teammästerskapet och Marcus och Så att ja, det är ju för dig, Så enkelt är det ju. Inom honom Ja, Honda. Och, det, och visst, och det spelar ju ingen roll. Det, man vill ju inte ha mängd resultat där. Nej, det är ingen som kommer ihåg om det blir 2-3-4. Det är ingen som kommer ihåg att Jamaha blir 3-4-5 i Österrike om 3-3 i säljer. Nej. Man kommer ihåg vem som vann. Nej men jag, nej, precis, Det slår mig den här
0: i, undrar om det var mästarnas mästare Patrik Sjöberg och Stefan Holm när de pratade höjdhopp då, Holm var ju lite ättrig och tyckte att ja men du, du har ju bara hoppat ett hopp som är 2,42 eller hur Sjöbergs världsrekord var där och, och, och Sjöberg han var iskall han var, men det är ju faktiskt inte mängd mängdhopp vi håller på med utan det är höjdhopp, det är, det är ju att hoppa ja. så högt som möjligt, ja. skitsamma hur många gånger man hoppar över den här höjden det, det, det är ju sant ja, och det är ju där, det är där också Honda är med, med Marcus då, har man en sån förare det är klart att han måste få det som det som krävs då för att ta titlar och jag tycker att Marcus har ju, han har ju större marginal
2: i år än man har haft på länge ja, körmässigt det, det är bara att titta på resultaten det är ju, det är ju bland, det är fem segrar och det är fem andra platser och det är ett brutet race som jag räknar rätt här nu i huvudet och ja varför skulle de gå på någon annans input då? Nej Nej, och då är vi tillbaka till det där med att eh, Ducati. Ja,
0: de var lite snabba förra året, alltså, att ta det här beslutet med, med kontraktskrivandet.
2: Tyckte vi nog redan då? Det tyckte vi nog redan då. Nu, nu blev det ju som det blev, och det, det, det var ju som det var då helt enkelt. Eh, men därför förstår jag om det nu ligger någon sanning i att dels då att Ducati vill ha tillbaka Lorenzo, eller kanske. Dalinja vill ha tillbaka Lorenzo för de vet, vi har ett ganska, de har en historia ihop från tiden, och de gick även bra överens under förra säsongen. Sen kan det finnas andra då inom Ducati som inte tyckte det, en annan sak. Men, men det är klart att det finns fog för de ryktena att det skulle varit bra kanske för Lorenzo. Nu blir det inte så utan Lorenzo fortsätter i honom Mm. Men istället då så kan, vi
0: ju, då kan man ju glida vidare på Miller här då, som, som på något vis hamnar i skottgluggen för det här som händer och han, han blir ju klart påverkad av det här. Och eh, vad, vad, tänker, vad tänker han själv tror du efter en sån här händelse under förra helgen?
2: Återigen den där artikeln som Oxley skrev där. Jag håller fullständigt med i allt han skriver där. Just att jag tror han känner sig lite osidosatt. Väldigt osidosatt. i och med att Ducati då väljer mellan Lorenzo och han själv. Egentligen är det ju Miller som är framtiden hos Ducati. Miller och Bagnaglia är ju framtiden. Inte Petrucci och Dovizioso. För att det är inte helt omöjligt att, att kanske båda de förarna lägger ner efter nästkommande säsong. Det vet vi inte. Alltså Dovizioso är inte purung längre. Och har kört i GP sedan ja, urminnes tider. Ja, och
0: Petrucci vet vi inte heller hur hans utvecklingskurva kan fortsätta han Fora har ju faktiskt han har ju varit den fören som har av de här i toppen så i mina ögon så är han den som verkligen har fått jobba sig in här i. i ja men så är det och, och med de resultaten
2: som han visade i Österrike på Ducatis absoluta bästa bana då åker han ju ut liksom. de resultaten går inte att prestera man måste ju vara betydligt bättre än sådär för att få fortsätta i en fabriks Ducati-styrning så att på något sätt så är ju liksom Miller och Bagnaglia framtiden och, och väljer de då helt plötsligt att mellan Lorenzo och Miller, då kan Miller mycket väl liksom lacka. Nu har han ju signats till slut men jag undrar fortfarande hur den här relationen innerst inne ser ut mellan Miller och högsta ledningen på Ducati som gick det här, ja, som hade de här valen i sin hand. Mm. Samtidigt då, Millers race-resultat är ju högst
0: uh, ojämna som det är han har ju farten absolut att utmana delar av race, han gör bra kval och så vidare, gör enstaka bra race, fullföljer, men nu blev det återigen en krasch här då i, uh, den, den kändes ju –Hyfsat oprovocerad.
2: –Ja, men det är inte det lite mildare i ett nötskal. Det går lite upp och ner. Han måste, det har gjort så hela hans karriär. Seger på assen till exempel helt plötsligt. Kommer ju ingenstans och sen, så ingen, ja, sen är han långt bak igen. Förståeligt nog med det maskinmaterialet han satt på. Men som sagt, han behöver jämna till sig. Och det är väl lite så också. om man. Nu sitter han på en fabrikare, absolut. Men det är fortfarande i ett att team, då har man inte samma förutsättningar 100 procent som Dovizioso eller Petrucci har utan man måste kanske överköra grejerna lite, lite, lite grann hela tiden för att hänga med det här sista lilla och då sker det misstag som nu, kurva nio, vi såg i motor två bara en timme tidigare hur många förare var det inte där som gick omkull just i den svängen Nej det var Så många, det...
0: många incidenter många ja, men det är en
2: enkel, enkelt misstag som man gör denna gången då Ja, ja, det går också att dra paralleller bakåt i tiden
0: där till Casey Stoner till exempel som kraschade otroligt mycket i början av sin karriär. Och du LCR-Honda i början av motogp gp karriären
2: Ja, första året där 2006 så kraschade hur mycket som helst gjorde han i första året. Och sen la han ner det när han körde Ducati 2007 och vandrade. direkt. Ja, ja intressant. Men, men det blir också en, en, en triangel
0: här med, med händelser. För, för sen dröjde du inte på för en... Precis efter racehelgen så så tillkännagav jag också Sarko och KTM att de kommer gå skilda vägar nästa säsong. Och det här, jag kan inte säga att det är ett bombnedslag men det är ändå en, det är ändå en stor, stor nyhet där, ja.
2: Visst är det så. Och, och det ryktet fanns ju även under helgen där att de skulle göra en rokad, de här tre förarna vi pratar om här nu. Lorenzo, Miller och Sarko. Miller i så fall då till KTM med deras Red Bull-samarbete som Miller har haft. Lorenzo till Ducati som jag har varit inne på och sen så Sarko skulle gå då till då. Nu det, det var ju det var ju nästan utopi att allting det skulle slå in. Eh, Lorenzo fortsätter, Mille fortsätter men nu blev det i alla fall Sarko som lämnar. Så blir det. Ja, och
0: eh, det här måste jag själv... Eller måste. Jag, jag tycker själv att det är tråkigt för Sarko ska vi ju komma ihåg var ju faktiskt eh, bra med... Och, och kanske, ja, nu hade han ju inte samma förutsättningar kanske som Quartararo har i år, men, men man kan ändå jämföra deras eh, eh, rookie-säsonger i MotoGP på något vis.
2: Det kan man absolut göra. Eh, Sarko på Yamaha funkade ju alldeles ypperligt. Eh, Sarko på Monobidellis Yamaha i år till exempel hade också fungerat alldeles utmärkt tror jag. Och han hade varit med väldigt, väldigt bra. Högt upp i listorna. Eh, men nu blev det KTM och... Eh, Lite, ja, jag men, på något sätt kan jag tycka att det är befriande Jag ska inte säga för en gångs skull Men, men denna gången att han går ifrån den här styrningen känns inte rätt han, Vi ska komma ihåg att han tjänar ganska mycket pengar Hos den här styrningen har ett år kvar på kontraktet Behöver egentligen bara köra igenom Och sen ha trygghet sin framtid Och kanske för kommande generationer också Men gör inte det för att han inte kan prestera på igen Och då undrar man ju lite från början också du måste han ju verkligen ha trott på den här cykeln och det här konceptet när han skrev på för KTM för ett år sedan. Så är det säkert. Men jag blir ändå lite fundersam för att
0: det måste ju på något vis gå, kunna gå utläsa ändå utifrån eh, vilka före som åker den cykeln. Han har ändå varit på banor tillsammans med, med eh, KTM. Borde se hur, hur cykeln fungerar, även om man inte har kört den själv.
2: Tydligen inte. Nej, Eller så är det inte. någon som har antingen så tror han väldigt lite om Paul Sparger och Brad vilket säkert kan stämma han kan inte ha ett mycket förtroende för vad de har gjort hittills om man tror att han själv skulle vara med i toppen med den cykeln direkt eller så måste någon ha lurat i honom någonting för att jag hade när han skrev på det så tänkte jag okej okay, ja, det är ett bra han är ändå för, jag tror han är för 87 det vill säga att han är eller, nej, 90 han född, 90 ursäkta 90. men han är ändå snart 30 år gammal mm han har framtiden har han bakom sig, om man vill säga så. Jo, det är lite så. Han är, han är, han är lite överårig i de här sammanhangen. Ja, och, och då passar den styrningen rätt bra för honom att utveckla det här projektet. Han, han kan köra kvar där. I min tanke var kanske då att två först och sen kanske två till och sen kanske lyckas lite i slutet med pallplatser. Och sen tjäna en hel hacka pengar på vägen dit. Så, så det kände jag ganska naturligt när han hade skrivit på. Men uppenbarligen sa han själv då en helt annan tanke med detta. Och då undrar jag, hur, hur fick han den här tanken?
0: Du tänker nu då när han eh, går åt sidan. Exakt. Ja, jag... jag du vet ju själv som racingförare här eh, alla, ja, det, tror ju, ja. alla tror ju om sig själva att kunna bli världsmästare säkert. Och han är ju bevisligen, han är ju dubbel världsmästare i, i Moto2. Han har supertalang, det är inte det jag menar. Men, men det hjälper ju inte när du sitter på en KTM. Men det är, det är modigt i det här läget nu för det är ju faktiskt masser, det är styrningar låsta till nästa säsong. Ja. Så att det här hacket som blir i hans CV det är ju inte bara på papperet utan det blir ju, det här blir ju faktiskt på riktigt ett hack och jag vet ja. inte vad han ska ta vägen nästa år.
2: Nej men det är det jag menar. Att det här är På något sätt är befriande på ett sätt att man, nu vill jag prestera resultat och nej, det kan jag inte göra här så nu går jag från här. Sen spelar det ingen roll vilka konsekvenser det får för det kommer få konsekvenser för hans karriär. Det, måste det, du få. Ja, det
0: kan ju till och med göra så att andra drar rörande åt sig när det gäller nya kontrakt om han, om han avbryter mitt i säsongen för att det
2: är, är motgångar och motvind kan ju hända igen och tjäna de pengarna som han skulle gjort denna säsongen och nästa år hos det lär han ju inte göra så att det, det, på något sätt är det ju ett modigt beslut på det sättet men jag undrar ändå liksom vad han hade för tanken när han signade för, för Red Bull KTM inför i år egentligen Ja, det är, och vi vet det ju hans manager där, Det har ju varit, de har ju brutit och det har ju varit konflikter om emellan. Jo, men jag, vad jag har förstått bakom kulisserna där så
0: hade ju Laurent Fellon som är manager eh, på något vis bakom ryggen förhandlat om de här eh, kontraktet eller lovat mer eller mindre bort Sarko till KTM eh, och då inte heller informerat fullt ut om vilka möjligheter som fanns och Repsol Honda låg ju rätt öppet för dem faktiskt, till exempel. Ja, det gjorde du. Och, och säkert eh, så hade han inte varit allt för dyr för Repsol Honda heller. Det hade säkert varit ett bra val för Honda. Det hade varit bättre än vad det hade varit eller vad det blev för Sarko. Eh, ja. men, men jag tror att det här ligger lite bakom att, att det faktiskt blev KTM sen. Att eh, förlåndare hade på något vis fumlat med förhandlingarna.
2: Och på något vis ja. nästan tvingat in Sarko i den här styrningen. Ja, det låter ju lite så när man hör också ifrån Alberto Puigi hos Honda. Det var hans management som sumpade möjligheten för att Sarko skulle köra där. För jag, jag, som det har låtit så har ju Sarko varit första valet hos Honda innan Lorenzo kom in i bilden. Mm, ja. ja, men intressant. Men, vad,
0: men vägarna framåt då för Sarkos del? O ja, högst osäkert.
2: Högst osäkert. Det, det känns ju som att det som ligger... Eh, det som ligger uppe och som kan bli aktuellt är ju Moto2 på något sätt i någon styrning. Eh, vad jag har sett så finns det inga direkta rykten om att Sarko tar vägen än så länge. Men kanske Petronas. De har ju historier tillsammans. De har mm. kört innan det var visserligen det här teamet. Eh, när det var Caterham då så, så körde ju Sarko för dem. Så att, ja, kanske.
0: Samtidigt, ja, för han har ju ingen direkt koppling heller längre till, till KTM som också kommer dra sig ur mot 2 till nästa säsong. Det blev ju också klart här under helgen, eller precis efter helgen.
2: Ja, och så går de och vinner första racet i Triumph eran på söndagen sen med Brad Binder. <laughs> Det blir lite ja. Ja, ja, ja. svårt att smälta de här kasten. Ja, visst. Och sen är ju nästa sak, vem ska de ersätta Sarko med i KTM?
0: Ja, där, det är ju redan så som du säger att Binder är ju, det sa du inte nu, men Binder är ju redan kontrakterad för att hoppa upp till KTM och MotoGP nästa år. I täck, tror jag. Så är det. Är det så att han får ta ett kliv till, tror du?
2: Nej, det tror jag inte. Då tror jag att Oliveira ligger bättre till. Eh, Oliveira är snäppet före Brad Binder i hela karriären egentligen och eh, borde vara Oliveira som i så fall får ta klivet upp i fabriksteamet och det är den mest naturliga att ta klivet upp. Kanske att de behåller då in istället som, som har... Ja, han är ju på väg ut helt enkelt ur MotoGP. Men det, kanske nu med Sarkos avhopp att han kan få stanna kvar hos att tillsammans med Brabinder Binder. Det är möjligt. Jag ser ingen riktigt annan sådär, ersättare som är på väg uppåt. Om man, om man nu stoppar... Antingen så, så hittar man ett höjdarnamn och stoppar in istället för Sarko. Jag ser inte riktigt vem det skulle kunna vara. Det... är. Nej, jag, jag, jag kan inte riktigt se någon direkt följare där för det finns inga toppförare utan kontrakt och sådär så ja, Jack Miller då, som ryktet gick det hade väl varit en bra lösning då, men nu blir det inte så, så att, Jag tror att Levera kommer få ta steget upp och sen så tror jag antingen syr in eller så stoppar man in någon annan ja, nerifrån, men det är det som är problemet det finns inga direkta så där i KTM som, som ska ta klivet upp
0: Nej, svårt. svårt läge. Jag har ingenting att fylla på med i det läget heller. För faktiskt.
2: det känns ju som att man vill ha en KTM-förare på den styrningen. För det Tech ska ju vara ett team som lyfter upp unga förare, förbereder, dem sig, förbereder sig på KTMs fabrikscyklar för att sen kunna ta sig vidare till, till huvudteamet. Men det blir en intressant säsong, eller rättare sagt Silly Season
0: inför säsongen 2021. För då är, det ju, då är det ju verkligen hela havet stormar där när det gäller kontrakten och allt ligger ja. öppet. Ja. Och då är det ju också, då får man ju kasta in några andra korta. för må, de måste ju, som du, du var inne på här med att eh, några av förarna är ju till åren, David Cioso och, och, och Rossi inte minst. och Vi vet ju inte hur länge de väljer att fortsätta, väljer eller har möjlighet att fortsätta, men Alex Marcus är ett sånt namn som mer och mer nämns upp till, till MotoGP nu men han kommer ju köra vidare i Moto2 till nästa år.
2: Ja, det, det fanns ju inget annat alternativ för hans del eh, än att fortsätta. Han var ju väldigt, väldigt nära vad vi har förstått ett kontrakt med Petronas med option på att åka i MotoGP till 2021 eh, men Yamaha har satt stopp för det. Eh, och det har ju faktiskt också Lin Jarvis gått ut och sagt i en intervju för ett gäng år sedan att det kommer inte finnas någon som heter Marcus i Yamaha så länge ja, han är med och bestämmer. Vad ligger det här bakom? Ja. <laughs> Nej, det kan man ju undra. Det
0: måste ju vara något alldeles eh, exceptionellt. Ja,
2: <laughs> ja det kan det ju vara. Det kan ja, de ju vara.
0: Inte... Ja, på något vis är det inte nå, no...
2: det, inte... det är väl ganska givet vad som ligger bakom det här och det är 2015 såklart. Eh, så, så att eh, den dörren var stängd helt enkelt för Alex Marcus och Lite tråkigt ändå kan jag tycka, för jag tycker ändå Alex Marquez med den här säsongen han har gjort i år, han förtjänar en MotoGP-styrning. Ja, men nu har ju han gjort sina hundår
0: i Moto2, alltså han är, ju, han är ju mer eller mindre, kommer man att minnas Alex Marquez med någonting så är det ju den här han är vinröda, ja, där med vinröda, gula, blåa
2: och lite silver färgsättningen i olika omfattning. Hos Mark VDS, så. Ja, eller hur? Ja. Ja, men jag, är jag tycker det är tråkigt. Jag tror det har varit ett bra steg i hans karriär. Ett år i Petronas och två nästa år. Och sen kanske då mot GP efter det i Yamaha. Men nu blir det inte så. Han får inte köra Yamaha helt enkelt. Och då kan ju Yamaha förklara bort det genom att nej men han är inte tillräckligt bra. De har ju alla, alla ursäkt i världen. Men de kommer ju inte nämna det som det verkligen handlar om. Och det är ju att han har en bror som heter Mark Marcus. Det är ju det det, ju det, det handlar om. Det är jag helt övertygad om. Ja, tråkigt i det här fallet då. För, för Alex Marcus. Men... Vad, vad tror du Mark och Alex Markes kommer att säga om detta? De, de kommer ju. Tror du Mark Markes kommer att ha ett ont horn i sidan på Yamaha efter detta? Så kan det ju vara, men det är men. Ja. Nej, det, det, jag tror jag. Inte.
0: det tror jag. Ja, men, hur, men hur ska det yttra sig sen då i slutändan. Det kommer bli extra motivation. Ja, så kan det vara. Men sen är det ju frågan också då om det blir så att Alex Marcus kommer in till en bra styrning så småningom då i, i MotoGP säsongen 2021. Och vad det skulle vara då, då är det ju ja, det är Honda, eller det är Ducati eller Suzuki i nuläget som är konkurrenskraftiga och starka. Ja, ja.
2: Vet du vad, vet du vad jag hade gjort om jag var Pitt Bayer i söndags och fått reda på att Sarko ska sluta.
0: Nej, berätta.
2: Då hade jag ringt Alsa Mora och så sagt att Alex Marquez får en styrning här i KTM. Direkt. Ja. Det har vi varit inne på innan när vi har pratat lite att Ducati skulle gjort så. För som du säger, 2021 så blir Mark Marquez utan kontrakt. Om då Alex Marquez hade kört KTM hade inte det varit en ganska bra morot för KTM att komma till Mark Marquez och erbjuda en ganska bra styrning mycket pengar och sin brorsa i teamet.
0: Ja, mycket möjligt. Och, och läge också för ny utmaning för, för Mark Marcus. det är det jag menar. Mm. För någonstans kan man ju också tänka att det skulle kunna ske. Det har ju skett för många andra före Mark Marcus, Det här med att byta märke och ja, hur, ska, hur ska jag motivera mig själv och fortsätta vinna och hur ska jag kunna ta min karriär vidare. Det, ett sätt är ju att byta faktiskt fabrikat. Mm. Kanske inte till sån underdog som KTM är fortfarande men det händer ju
2: saker på ett år till. Så är det. Jag, tror det. jag tror det hade varit en, en smart grej att göra. Kontraktera Alex Marques, låta han köra där under 2020 och sen gå in med stora plånboken och försöka värva över Mark Marques till KTM. Nu blir det ju inte så. Men... Nej, det är kul att spekulera i alla fall. Det är lite kul att spekulera. Ja. Ja. Och, och sen återigen så behöver man inte byta märke för. Nej. Ja. bevisa sin storhet? Absolut eller inte. Och, och jag ser det som mycket sannolikt att Mark Marcus kommer fortsätta i Repsol Honda. Varför ska han byta när han vinner och tjänar massa pengar? Det är ju, vinna är ju det roliga som finns, tjäna pengar det är ju ganska roligt på vägen. Nej men, <laughs> jo, jo, jo. Nej, jo. men varför egentligen?
0: Nej, det, det finns ju nej, det är som du säger där. Svår... Eh... Svårt att hitta, i sådana fall det ska det ju vara det här och svårt att hitta motivationen beroende på hur överlägsen han är men, men med förra racet färskt i minnet så ser vi att det är ju inte alltid solklar seger för Marcus han får ju fightas för det.
2: Det får han göra men, men vi var ju inne på det innan också vilken väg som Honda väljer de väljer den vägen som Mark vill och vad har de efteråt egentligen de har inte så mycket egentligen att erbjuda efteråt och, och det vill ju säga att då kommer de ju betala vad Mark vill ha. Ja. Också, Nej, det är svårt att, med
0: återväxten där att, på den sidan.
2: Ja, alltså, så, så resultaten finns där, pengarna kommer finnas där. Det är precis som du säger, det är, finns den här yttersta motivationen. Vill han bevisa någonting extra och sådana saker, det är väl det då. Mm. Ja, ska vi släppa det här med nyheterna och uh, Silly season, tänker du? Ja, det hände ju ingenting. Det var ju bara rykten alltihopa innan. Här. <laughs> Skönt. <laughs> det är ju 25 minuter snack om rykten här. En sak till bara. Ja. Lorenzo, jag, vill, jag vill, vill knyta lite till honom igen här nu Nu har han varit borta ett tag han kommer tillbaka nu till Silverstone eh, jag tror att detta som händer nu kan vara bra i förlängningen nu kan, han, nu kan han, från och med Silverstone så börjar hans försäsong till 2020 han behöver inte ha kraven på att prestera under året, han behöver inte ha kraven på att slå Marcus det enda han behöver ha kraven på det är att ha en bra säsong 2020 det tror jag är bra
0: och då blir det långt uppbyggnadsarbete för hans team. Ja,
2: jag, jag tror att man ska se det så och hade jag varit honom så skulle jag sett det så. Vi
0: ska ju komma ihåg att han hade ju en helt spolerad försäsong i år.
2: Han hade ju det. Det var ju det här eh, båtbenet. Båtbenet, jag har också sagt. Skapoiden vad kallar de det? det. Mm. Som, som först. Och det var ju en, en väldigt kritisk period där, i början på säsongen och sen så skada på skada och efter det, det var revben i Katar och det var allt möjligt. Så, nej. Eh, jag tror det kan vara bra för honom på något sätt, att komma tillbaka nu, ta det lite lugnt, han får inte skala sig dock. Nej, Nej
0: spännande fortsättning för, för hösten för Lorenzo del då. Men det här med jag skulle vilja lyfta en sak till här då innan vi går in på Silverstone också, det är det här med det man ser vid första anblicken under en race. vi, vi ska inte säga jag, och många med mig såg ju Marcus fart under friträningarna under kvalet pratades om hans överlägsenhet. Det såg ju ut som att han skulle promenera hem den här segern och sen blir racet ändå så pass jämnt som det blir och han vinner inte racet till slut. Går det att sätta ord på vad det är som händer här under en racehäll när det, när det utvecklas på det sättet som... Är det någonting bakom kulisserna som man inte ser vid första anblicken?
2: Menar, ja, han såg överlägsen ut. Om tittar man på resultatlistan så såg han överlägsen ut. Eh, och jag trodde också att han skulle vinna så det, det måste jag känna. nu gjorde han ett felaktigt däcksval och det är inte ofta man ser det, det är kanske en, av, en gång av tio som de väljer fel för det gjorde de här gången mycket på grund av att temperaturen sjönk, det hade varit regn över natten och sådana saker, eh, men sen måste man också titta lite djupare i det, på den här analysen, liksom på vilka var tid man kör, vilka däck man kör på, hur långt de har gått och sådana saker. Det, det säger mer än bara en resultatlista efter träningen.
0: Samtidigt är det ju så att varje racepass mer eller mindre avslutas med de här enstaka snabba varven för att ta sig vidare till, eller rättare sagt för att hålla sig i topp 10 för att vara direkt kvalificerad till Q2 på lördag eftermiddagen. Alla har ju på något vis samma förutsättningar under den det, det här tiden innan då på, på friträningarna som man kan utläsa skillnader på.
2: Ja, men så är det. De här sista minuterna, sista tio minuterna på varje friträning, då kan man lista ut hur kvalet, hur sannolikt är det på kvalet att det kommer sluta en viss ordning. För då lägger, alla lägger på mjukt och pushar max liksom. Men just race pace då måste man titta tidigare på träningen, man måste titta på vilka däck de kör på, vilket fabrikat det är och sådana saker för att se djupare än bara en tid. För det är ju det till slut som avgör på racet. Det är inte vad man sätter en snabb tid utan det handlar om att sätta många bra tider och bevara däcken.
0: När vi kom till själva racet sen då i söndags där på Red Bull Ring när Dovizioso var i ledning kontra när Marcus var i ledning och vi hade ju också Carreter i ledning inledningsvis på racet. Såg det olika ut där i de,
2: när de här tre förarna ledde loppet? Jag tyckte inte att, eh, att Marcus pushade hundra procent riktigt. Jag tyckte inte det såg ut så i hans körning, i mitten av racet. Jag, jag, jag tror jag sa det också, åtminstone så tänkte jag det när det var en 10 11 var kvar att nu går snöret här, liksom. nu försvinner Marcus med sitt malande, med sin tiondel för tiondel i sektor 1, 2, 3, 4. Men det blev inte så där, utan, Mar utan så kunde ju på något sätt hänga på hela tiden. Eh, lite förvånande efter vad man har sett både på träningarna men även under racet där, hur han han hade problem att komma ifrån och, och ja, jag såg inte de tendenserna riktigt under racet, att han hade dåligt fäst tillbaka. Nej, det gjorde inte jag heller och, och samtidigt då vi så där,
0: hans strategi brukar ju vara att variera tempo. han kör några snabba varv, sen så går det långsammare igen och ja, det finns ju olika sätt att vinna race
2: helt enkelt Det gjorde han ju den här gången också han blev ju omsläppt av Marcus där när det var några var kvar. Marcus tittar lite grann, vad håller du på med? Fortsätter kampen och, och sen så på rakan så tippar han av lite grann där. så ja, han har sina tricks så och det, det behöver han ha också. Ja, i alla fall mot det motståndet som ja, det man behöver, behöver gäller.
0: Behöver. Quartararo då, vad hade han för eh, möjlighet eller... Hade han ens en tanke på någon strategi i det här läget?
2: Nej, det tror jag inte, utan det var bara att hänga på så mycket det går. Köra sina varattiger, inte bråka för mycket, bara att hänga på så mycket. Det går. Han bråkade lite med Markus där någon inbromsning. Men sen, det, det var helt enkelt, det var du så, det var Markes. De var snabbare än alla andra. De hade läget under kontroll. Det hade de under träningarna, vi sa det redan på lördag och fredag där också. Det, det handlar om de här två det gjorde det till slut. Även fast jag trodde att det skulle bli omvänd ordning i mål. Mm.
0: Ja, jag trodde också det som sagt då,
2: i min tippning. Tyvärr,
0: ja. <laughs> tyvärr. Ja, jag trodde också det. Ja, ja men, intressant äh, i alla fall. Ja. Och det är, men men äh, mönstret går att se under en racehälj, om man tittar lite djupare då på de här olika stinten som förarna gör under Ja, under men det,
2: det skilde inte, det skilde fyra tiondelar på kvalet, men det skilde inte de tiondelarna under race pace. Det sa förarna själva på presskonferenserna, det såg vi på valtiderna Men att det skulle bli så här tätt och att då vi skulle vinna racet, det trodde jag inte. Men som sagt, så ja, det För oss så glädjas åt, får vi säga. Eh, exakt, det är ju så. Jämna det
0: är roligt. Det är en av de bästa kommentarerna och den odödliga kommentar tycker jag med från Nicky Hayden där som, som pratar om det ofta är att det är därför vi ställer upp till race på söndag. Man vet aldrig vad som kommer hända.
2: Men det är så, det är ju så.
0: Ja, vi fick ett fantastiskt eh, race i alla fall från Österrike och nu då till nästa race som, eh, som är en vecka bort drygt eh, Silverstone, Storbritannien och eh, ja, först tillbaka bara till förra årets praktfiasko där för att allting var ju upplagt för en eh, ja, för en riktigt jämn racehelg igen i och med att vi såg ju utvecklingen under racehelgen med träningar med kval, det var till slut Lorenzo och Dovizioso som stod i första andra startruta Eh, till och med det här vädret var ju, eh, det startade ju som på klockslaget, ungefär som, som man hade förespott. Eh, och, och sen blev det bara pannkaka av allting.
2: Ja, det blev det. Det regnade för mycket, eller regnade för mycket, det regnade, så kan man säga. Och eh, den, ja, det blev ingen, det dränerade inte asfalten helt enkelt.
0: Nej. Men nu är det ny asfalt. Och, ja, andra ordet eh... i rad. Kan, ja, exakt. Mm. <laughs> Under om det är samma firma som har lagt den här. Vi ska Nej, kolla upp den här. Det.
2: Nej, det är inte det. Det är ett nytt ny firma. Ja, Jag har följt det arbetet. Och det, nu ser det bättre ut. Jag såg även Formula 1-racet som gick där för någon månad sedan, kanske två, något sånt där. Såg också bättre ut. Det var någonstans på ett ställe där även FF-förarna klagade lite på att det var gubbigt. Men det ska vara åtgärdat till den här helgen nu och motorgreppen.
0: Banan i sig är ju en av de längsta på kalendern. Kanske den längsta, jag har inte det exakt i minnet, men det kan nog mycket väl vara den längsta just Borde nu. Vara, va?
2: ja. Vilken skulle vara längre?
0: Spa, men då kör ju inte där längre. Texas. <laughs> ja, Texas är ju lång också. Nej, jag tror att det här är den längsta. Men i vilket fall, det är också en bana som jämnar ut skillnader mellan, mellan märken. Finns mm. det någon solklar, eller solklar? Vad ska vi tro egentligen om kommande helg? Då? Nej,
2: det, det är en bra fråga. Förra året så var det, om vi tittar på träningarna kvar, var det Lorenzo i pool, det var Dovi i det var Sarko i trea. Det känns lite som, det hänger lite i luften, att det ska bli lite Yamahava. Ja, i alla fall
0: med, med tre stycken i topp fem senast.
2: Ja, för två år sedan var det då Rossi ledde nästan halva racet, om inte ännu mer. Dovi vann precis i slutet. Eller tog sig förbi precis i slutet och vann rejset. Marquez sköt motorn i det här rejset, var det två år sedan? Mm, det stämmer. 17. Eh, Rossi så väldigt, väldigt stark ut då. Och eh, ja, jag, jag tror faktiskt på lite på Yamaha den här helgen. Vinales tog en seger här 2016. Ska vi inte heller glömma på Suzuki. Mm, jag ska
0: säga det? det är Suzuki som har stått högst upp också. Ja,
2: och, och det ju lite för Rins i så fall. Så att jag, tror, jag tror inte det blir bara... Jag tror inte det bara blir Marquez och Dovin den här helgen, utan jag tror även att... Eh, att, eh, som sagt, ha förarna åker rins. Eh, ja, det är ju hela stadsfältet som vanligt. Petrucci kan ju vara med, Mille kan ju vara med. Ja, jag gillar
0: banlayouten där i alla fall. Det finns ju alla möjliga kurvtyper. Det, det finns kurvor som stänger, det finns kurvor som öppnar upp. Det finns eh, åtminstone ett par, kanske tre, längre raksträckor och, och väldigt många omkörningsställen, bred bana och inte minst den här ä, innerdelen på banan som är den nyaste delen, där är det ju ett väldigt bra
2: parti för tät racing. Ja, men det är det. Och sen så har vi alltid väderförutsättningarna som kan vara väldigt eh, svajiga. Eh, Petrucci kom ju på pallen här bara för några år sedan också. Var 2015 han var på pallen där? Han kan köra bra där. Eh, Miller är alltid bra i de förutsättningarna. Så att, eh, men det, det känns som att det är väldigt, väldigt öppet. Kanske mer öppet än på många andra racer.
0: Mm, jag tror att det var också det som var mycket som låg bakom besvikelsen förra året. Han inte ja, blev där, För att exakt. många
2: förare vill ju köra det loppet. Ja, och det kändes som att det där kunde bli hur bra som helst där. Med, med två dukater längst fram men också Marcus var med bra. Remaha-föraren var med bra. Så att, äh, men jag tror, jag tror att det kommer bli jämnt över hela helgen och att det är många det står, på, står mellan.
0: Mm. Jag för det. min del så önskar jag ju att, äh, att det är flera förare som är framför Marcus. Så att han på något vis... Äh, Ja, det är så att mästerskapet tajtar till lite igen. Det är ju ganska många poäng som skiljer fortfarande då mellan Marques i ledning och då så i på andra plats 58, är det så? Stämmer. Det skulle ju behöva ticka ner lite grann nu så att det skakar lite liv i mästerskapet. Tror du på det själv? Ja, det här är ju önsketänkande. Man måste ju önska Han har varit också. ett av två hela säsongen. Ja, eh, om jag får önska någonting då så är det för poängens skull så skulle jag önska Marques eh, skjuta för pallen och sköt mot den igen. Nej, ah, inte riktigt. Det behöver inte vara något tekniskt problem. Men, ah, men att han i alla fall eh, får slåss för sina positioner.
2: Ja, Lorenzo tillbaka. Cuauhtararo eh, ska bli intressant att se på Yamaha. Samma med de andra Yamaha-förarna. Ah, Nej, men jättespännande helg. Väldigt, väldigt spännande. Eh, och eh, är det så att det är spa i helgen också? F1
0: samma helg som Silverstone. Kan det vara så? Ja, det kan vara. Det brukar ligga här i augusti någon gång. Ja,
2: för att det är nämligen ändrat schema har jag sett i i tablån, så det kommer vara Moto3, MotoGP Moto2 på söndagens racedag. Och så är det tidsskillnader
0: också då till Och så är det
2: tidsskillnader och så det kommer ligga alla träning och sånt där en timme senare svensk tid. Mm.
0: Mm. Ja, ni, ni hänger med som vanligt på våra kanaler här nästa helg. Du, nu börjar jag få lite bråttom.
2: Jag vet, du ska iväg på, det är lördag kväll här nu och du ska iväg och kommentera Speedway om si så där en 20 minuter.
0: Ja, ungefär så. ladda om. Speedway Grand Prix i lilla. är det. Och förra greppet var fantastiskt för den som inte såg det. Det var, det var, det var höjdar GP. Alla okay. tiders bästa kanske.
2: Du ska iväg och kommentera med andra ord. Har inte Speedway GP gått än. Jag tror att Smart Slick vinner.
0: Ja, skulle mycket väl kunna vara det. Han är extremt snabb nu. Det är ingen, den här podden är ingen släpps dålig.
2: efter detta avgjort. Ja, det, vet.
0: det är ingen dålig gissning. Ja, hur som helst, då avrundar vi den här podden nu, då. Så är vi. Ja, häng med oss nästa helg, så hörs vi framöver.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.